0: Épisode 20, la charité, un enseignement donné par le frère David. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous vous souvenez peut-être, l'année dernière, j'étais intervenu pour euh, ce cours de, de théologie. J'étais intervenu sur les, les personnes divines et les missions du Père, du Fils et de l'Esprit. Et donc j'aimerais qu'on reparte de, de ce sujet-là parce que c'est à partir de là qu'on peut comprendre véritablement le sujet d'aujourd'hui qui est la charité. Il faut partir en effet du dessein bienveillant de Dieu qui est de conduire l'homme jusqu'à lui, ou plutôt, étant donné qu'il y a eu la faute originelle, de reconduire l'homme jusqu'à Dieu vous l'avez vous le savez Dieu a voulu se donner aux hommes et il a assigné comme finalité à la vie humaine une finalité surnaturelle Dieu veut que l'homme vive non seulement sa vie humaine à hauteur d'homme, si on peut dire, mais plus encore, et en fait c'est la seule véritable finalité, c'est celle-ci, il veut que l'homme vive une vie surnaturelle. Alors on peut distinguer l'ordre de la nature et l'ordre de la grâce, évidemment, mais c'est bien la finalité surnaturelle qui est la finalité unique, qui est la seule fin pour tout homme. Dieu veut que tout homme soit sauvé, soit ramené à lui, le connaisse en vérité et l'aime. » Et pour cela, Dieu a décidé d'envoyer, on peut dire sur le terrain, le Fils et l'Esprit-Saint. C'est ce qu'on appelle l'envoi en mission du Fils et de l'Esprit. De manière visible, notamment pour, pour le Fils dans l'incarnation, et aussi de manière invisible dans les âmes. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs modes d'action de Dieu, plusieurs modes de présence. On distingue généralement la présence commune, ce qu'on appelle, la théologie appelle présence commune d'immensité. Dieu qui est présent en toutes choses parce qu'il donne l'être, parce qu'il conserve dans l'être les choses. Et Dieu qui veut se rendre d'une manière tout à fait spéciale présent au cœur des hommes en leur faisant en les faisant participer à sa propre vie divine. Et vous savez que dans le monde toutes les créatures qui en sont capables, c'est-à-dire les hommes et les anges, mais en tout cas tous les hommes ne participent pas à la vie divine. Et il n'y a là aucun motif euh, comment dire, de, de joie, c'est plutôt au contraire un grand motif de tristesse et de peine que les hommes ne participent pas à la vie divine. Ils vivent, Dieu est bien là en, en tant que cause première qui les maintient dans l'être, mais à cause notamment euh, du péché, ces personnes ne sont pas dans l'amitié avec Dieu, et donc Dieu n'agit pas, le Fils et l'Esprit, le Père, n'agissent pas dans leur âme parce qu'il leur manque ce qu'on appelle la grâce. Parce que oui, la présence des personnes divines, qu'on appelle aussi, ce qu'on appelle, les théologiens appellent l'inhabitation trinitaire, inhabitation, ça ne veut pas dire une maison qui est inhabitée, c'est au contraire l'habitation in, ça veut dire dans, dans l'âme des, des fidèles. Eh bien, cette présence d'inhabitation, pour que les personnes divines puissent habiter dans l'âme des fidèles, il faut que Dieu vienne propor proportionner leur âme, les ajuster à lui. Et pour cela, il faut qu'il nous donne quelque chose qui nous ajuste à la vie surnaturelle. Puisque en nature, on ne peut pas accéder à Dieu dans son, dans son intimité euh, euh, divine, il faut qu'on soit ajusté à lui. Et donc, comment Dieu, pour venir habiter en nous euh, et opérer en nous fait, eh bien, il ajuste notre âme en nous donnant la grâce. Alors, euh, ça, ça mériterait bien sûr euh, un sujet à part entière pour dire qu'est-ce que la grâce dans, euh, dans l'âme. On peut dire tout simplement avec les mots de Pierre, l'apôtre Pierre, que c'est ce qui nous rend participants de la nature divine. Participants de la nature divine, il faut connaître cette petite expression euh, par cœur, elle se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au, verset, euh, au chapitre 1, verset 3, 4. Donc on peut définir la grâce comme une certaine participation du Saint-Esprit. Participation à la vie divine, participation du Saint-Esprit. Oui, donc 2e deux, épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, 4. De manière technique, la grâce peut être, est appelée par saint Thomas, une certaine qualité, une qualité accidentelle qui est donnée, infusée dans le fond de l'âme, dans l'essence de l'âme une qualité particulière, accidentelle, qui ajuste l'âme à Dieu, qui la sanctifie. Et cette grâce, de manière ordinaire, vous la recevez dans les sacrements. Elle vient du Christ, et elle nous est donnée par l'Église, dans les sacrements. C'est le mode habituel, ordinaire pour recevoir la grâce. Mais Dieu, vous le savez sans doute, n'est pas lié n'a pas lié sa puissance au sacrement et il peut donner sa grâce par des moyens qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas des moyens sacramentels. Donc la grâce, c'est ce moyen que Dieu utilise pour nous faire vivre sa vie divine, pour nous ajuster à lui, pour nous sauver parce que euh, la grâce a, a deux effets principaux euh, le premier le plus important c'est de nous ajuster à Dieu c'est ce qu'on appelait en, en, dans les catéchismes. vous savez on dit en latin euh, la grâce est sancti, euh, sanctifiante, sanctifiante elle est déificante elle déifie, elle divinise c'est quand même, euh, c'est sublime la grâce qu'on reçoit dans les sacrements nous divinise. Elle nous élève à Dieu. Et elle a un autre effet qui est de nous guérir, un effet sanance, de nous guérir du péché. Donc ça, c'est les deux grands effets, mais le premier, c'est quand même lui qui est le plus important, c'est de nous diviniser. Et ça passe par une, une purification de nos péchés. Donc la grâce qui nous sauve. Eh bien, cette grâce qui est infusée dans euh, l'essence de l'âme, s'appelle aussi, ou plutôt d'elle dérivent, la, les vertus et les dons. Les vertus et les dons. Et notamment les vertus théologales. Notamment les vertus aussi euh, cardinales infuses, tous les dons du Saint-Esprit, tout ça. Tout ça, c'est des fruits, si vous voulez, de la grâce en tant qu'elle vient. Et qu'elle est de l'intérieur de notre âme, qu'elle donne naissance, si vous voulez, fait fructifier par les vertus et par les dons. Donc pourquoi je vous dis ça Pourquoi je fais toute cette longue introduction ben C'est tout simplement pour vous dire que la vertu, les vertus théologales que vous êtes en train d'étudier ici, la foi, l'espérance et la charité, ne sont rien d'autre que cette grâce qui nous est donnée par Dieu pour nous ajuster à lui, pour nous unir à lui, selon la connaissance avec la grâce de, donc de, la, de la foi qui nous fait connaître Dieu et adhérer à lui, la grâce de la charité, comme nous allons le voir, qui nous donne de l'aimer directement pour lui-même, la grâce de l'espérance qui est cette vertu par laquelle nous aimons les secours de Dieu, Dieu en tant qu'il est notre propre secours, en tant qu'il va, euh, que nous croyons qu'il nous élèvera jusqu'à lui, qu'il ne nous abandonnera pas. Donc toute cette économie, vous voyez, de la grâce dans les vertus, les dons, a comme but ultime de nous faire rejoindre cette fin surnaturelle qui est Dieu lui-même. Et donc là, en étudiant les, les vertus théologales, nous n'étudions rien moins que toute l'économie de la grâce dans notre âme. Les vertus théologales, vous l'avez vu, c'est un tout petit rappel. On, euh, on les appelle théologales pourquoi Parce qu'elles sont causées par Dieu. Et oui, la grâce, on ne se l'attribue pas à soi-même, on ne se la crée pas. C'est Dieu qui la crée en nous. C'est un accident créé dans notre âme. Elle a donc Dieu pour cause et Dieu pour objet, pour fin. Donc là, on va ce soir étudier ou en tout cas voir quelques aspects, parce que c'est impossible d'étudier tout le traité de la charité, euh, nous allons voir quelques aspects de cette vertu théologale qui est la charité. Alors, je vais suivre le plan de saint Thomas que vous voyez sur le, sur le tableau. Euh, trois, trois, euh, trois parties. La charité considérée en elle-même. La charité ensuite... Euh, le sujet de la charité où est-ce qu'elle se loge dans l'âme si vous voulez et ensuite sur quel objet porte la charité alors tout d'abord la charité considérée en elle-même qu'est-ce que la charité la charité vous avez la question à n'importe quelle personne même qui n'est pas chrétienne vous dira la charité c'est l'amour la charité, c'est l'amour. Alors oui, c'est l'amour. Mais vous savez très bien qu'il y a plusieurs types d'amour. Plusieurs types d'amour. Saint Thomas distingue deux, deux types d'amour très importants, majeurs. Il dit il y a un amour de convoitise, qui n'est pas mauvais, hein, attention. et un amour de bienveillance, ou qu qu'il appelle un amour d'amitié. Il dit que c'est les deux grands types d'amour euh, qu'on trouve, qu trouve chez les créatures qui sont capables, euh, qui sont spirituelles. L'amour de convoitise et l'amour d'amitié, l'amour de bienveillance. L'amour de convoitise, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement que euh, nous trouvons chez les autres nous trouvons dans euh, les biens de ce monde justement un bien, quelque chose qui nous attire, des qualités. Et par conséquent, nous aimons ces qualités. Et nous les aimons pourquoi Nous les aimons parce qu'elles nous font du bien. Et ça, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Nous convoitons certaines choses et certaines qualités chez les dans les choses ou chez les êtres parce que ces qualités nous font du bien. Donc c'est un amour qui est intéressé. Et je le répète, contre un certain, une morale un petit peu spiritualiste, euh, idéaliste, kantienne, par exemple, qui considère que tout amour euh, intéressé est mauvais, pour saint Thomas, il n'y a aucun problème à ça. Si, par exemple, vous êtes marié et que vous aimez votre épouse et que vous trouvez en elle des qualités, et que vous l'aimez euh, pour ça, c'est tout à fait normal, puisque cette personne vous fait du bien, et donc vous avez des raisons de euh, l'aimer si vous aimez votre mari parce qu'il a, pour son sens, de l'humour légendaire, eh bien, cette, cet humour vous fait du bien, et donc, il est, très, il est, il est bon, et vous l'aimez pour ça. C'est un amour qui, vous le remarquez, a comme finalité celui qui aime. C'est un amour qui part, donc bien sûr, du sujet, qui prend les choses, qui jouit des choses, des qualités, des choses ou des personnes pour soi-même afin d'être grandi afin de se sentir mieux afin pour le plaisir et pour différentes, pour différentes raisons donc l'amour de convoitise de concupiscence euh, part du sujet va vers l'objet et revient au sujet c'est un amour intéressé vous sentez bien que si on en reste et si on aime que de cette façon là on risque de passer à côté de la personne pour ce qu'elle est en elle même et c'est la raison pour laquelle saint Thomas dit qu'il y a à côté ou plutôt en plus ou avec cet amour de convoitise il y a un amour qu'il appelle un amour de bienveillance un amour d'amitié où la personne est aimée pour elle même rien que pour elle-même. Et là, cet amour est proprement extatique. C'est-à-dire que là, il y a une véritable sortie de soi. Parce que dans l'amour de convoitise, on sort de soi, mais après pour revenir à soi. Dans l'amour de bienveillance ou d'amitié, là, véritablement, on s'ouvre totalement à l'autre. Ne croyez pas que on passe de l'amour de convoitise à l'amour de bienveillance et qu'un jour on sera totalement dans l'amour de bienveillance. Les deux sont naturels pour nous. Et il ne faut pas, faut pas nier l'un en disant « moi je ne serai que dans l'amitié ». Non, ce n'est pas possible et ce n'est même pas bon. D'ailleurs, pour montrer que l'amour de convoitise n'est pas un amour qui est mauvais en soi, sachez que lorsque vous espérez Dieu, eh bien, vous l'aimez de convoitise parce que Dieu vous, euh, vous donne des biens, vous donne de la joie, vous donne du réconfort, et que vous l'aimez pour la béatitude et pour la joie qu'il vous donne, c'est-à-dire pour des choses qu'il vous donne à vous. Et il est tout à fait bon de l'aimer aussi pour ça. Je vous cite euh, ce texte, texte 1, dans les exempliers que je vous donnerai par, euh, par mail. Texte 1, saint Thomas dit « Dans l'amour de convoitise, l'aimant se porte en quelque sorte hors de soi » Parce que non content de jouir du bien qu'il possède, il cherche à jouir de quelque chose en dehors de lui-même. Mais ce bien extérieur, il cherche à l'avoir pour soi. Il ne sort pas, à vrai dire, de soi. Aussi, une telle affection, en fin de compte, le referme sur lui-même. Mais dans l'amour d'amitié, l'affection sort absolument d'elle-même, car on veut du bien à son ami et on y travaille comme si l'on était chargé de pourvoir à ses besoins, et cela en vue de l'ami lui-même. Alors maintenant, pourquoi je passe par ce, ce détour sur l'amour de comatise et l'amour d'amitié Eh bien, je vous ai posé la question de savoir à quel amour euh, la charité se rattache, à quel grand amour, quel grand genre d'amour la charité pourrait être ramenée. Eh bien, vous comprenez que c'est le deuxième mode d'amour, c'est l'amour de bienveillance, c'est l'amour d'amitié. Et donc, saint Thomas définit la charité comme une amitié. Une amitié avec qui Une amitié, principalement, avec Dieu. Donc, qu'est-ce que la charité On pourrait très bien s'arrêter là, je pourrais très bien m'arrêter euh, et aller dîner. Euh, L'amour, euh, la charité, c'est une amitié avec Dieu. Et dans cette amitié, qui va développer de manière théologique, vous avez toute la théologie biblique, toute la révélation qui euh, s'engouffre et qui est contenue, ramenée dans cette amitié. Parce que, je vous pose la question, quel est l'autre nom de, euh, de l'amitié c'est tout simplement l'alliance, derrière vous avez, vous avez cette alliance entre l'homme et Dieu, et Dieu qui nous donne de l'aimer comme un ami Dieu qui nous donne d'entrer en alliance avec lui, et c'est Dieu qui prend l'initiative de l'alliance, c'est Dieu c'est pour ça que la charité c'est un don de Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne de l'aimer comme un ami un ami. Vous comprenez bien que euh, cette amitié, cet amour d'amitié repose sur deux choses. Elle repose sur une initiative divine et une réponse de l'homme. Parce que vous imaginez qu'on ne force personne à aimer. Ce serait absurde. Ce serait impossible. C'est euh, le... notamment... Le, la finale du Cantique des Cantiques qui le, qui le rappelle on ne force personne à aimer et Dieu ne force personne à l'aimer donc ça veut dire que quand il propose son alliance cet amour d'amitié suppose une réponse libre l'initiative de Dieu est la réponse libre à un moment saint Thomas dit un mouvement du libre arbitre est nécessaire pour l'infusion de la charité c'est une nécessité pour que nous aimions de charité, que nous répondions librement à cet appel, à cette initiative. Et la deuxième chose sur laquelle repose le, la charité, c'est, ah donc après ce, cette question qui est posée, « Veux-tu être mon ami ?» que Dieu nous pose, « Veux-tu être mon ami ?»« Oui, Seigneur, je veux être mon ami. » Donc la deuxième chose qui, qui, est, qui, qui est supposée dans, dans le mouvement de charité, c'est qu'il y ait le partage d'un certain nombre de choses communes. Vous le, vous le sentez de manière très, très simple hein, dans, dans, dans l'expérience quotidienne. On est ami et on ne peut être ami avec quelqu'un que si l'on partage, nous on dit aujourd'hui c'est le grand mot à la mode, on partage les mêmes valeurs. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, c'est qu beaucoup plus qu'un partage de valeurs. En réalité, dans l'amitié, il y a le partage d'un bien commun, il y a le partage, euh, on se rejoint, on se rejoint sur un fond commun. On se rejoint sur un fond commun, c'est ça qui fait la, la base, le fondement de l'amitié. Il y a entre lui, entre cet ami et moi, il y a quelque chose entre nous qui fait qui nous rejoint qui fait que nous, nous, nous sommes unis alors là la question est quand même vertigineuse parce que quoi de commun entre moi et Dieu entre moi qui suis qu'une petite fourmi une créature et Dieu qui est mon créateur qu'est-ce qu'il y a de commun Eh bien il y a le fait que Dieu lui-même veuille combler cet écart et se donner à moi de moi même jamais j'aurais pu espérer être ami avec Dieu parce que l'amitié suppose dit Aristote une certaine égalité avec un roi, un seigneur on n'est pas ami on est soumis or là la révélation chrétienne judéo-chrétienne nous apporte cette cette, cette cette bonne nouvelle que Dieu ne veut pas simplement faire de nous des serviteurs je ne vous appellerai plus serviteurs mais amis il ne veut pas simplement que nous ayons un rapport avec lui de sujet à Seigneur mais il veut que nous ayons un rapport d'amitié avec lui et pour cela il s'abaisse et il se donne à nous et donc le fond commun, c'est tout simplement les dons mêmes de Dieu. Quand je vous disais que la grâce, c'est cette participation du Saint-Esprit, voilà le fond commun. Voilà ce qui est, euh, en tout cas sur cette terre, parce qu'après, il va aller même plus loin en nous donnant sa propre gloire. Et la grâce, c'est le commencement de la gloire. Mais donc, c'est la vie divine qui nous est donnée, qui constitue le fond de notre amitié. Aristote disait euh, que le but de l'ami, des amis, c'est de vivre ensemble. Ce qui, euh, ce qui est très très important, et ce qui est très pratique, très concret et très juste. Dans l'amitié, on a plaisir et on veut être ensemble, on veut passer du temps ensemble. Là, vous comprenez que l'amitié dont je parle, ce n'est pas simplement euh, l'amitié amicale. Il y a une amitié conjugale, il y a une amitié fraternelle, etc. C'est beaucoup plus large, il y a différentes sortes d'amis, Mais c'est un vivre-ensemble. Et bien là, figurez-vous que Dieu fait en sorte que nous vivions avec lui. Il instaure un vivre-ensemble entre lui et les hommes un commerce d'amitié l'admirable échange l'admirable commerce d'amitié entre Dieu et sa créature totalement gratuit parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour être et pour être heureux mais par don gratuit il se donne à nous pour que nous vivions cette amitié ce fond commun que nous vivions avec lui au fond je pourrait prendre une expression aussi assez, assez courante aujourd'hui quand on parle de la vie commune il mène une vie commune Eh bien Dieu veut que nous menions une vie commune avec lui que nous soyons en communion avec la sainte Trinité tel est euh, l'amour qui repose sur ce désir de vie commune, qui nous donne de lever les yeux au ciel et surtout de nous, de nous tendre totalement vers lui, de dire oui Seigneur, je t'aime, je t'aime comme un ami. C'est ce qui avait été préfiguré dans l'Ancien dans Testament avec cette conversation de Dieu et de Moïse. Souvenez-vous dans, souvenez euh, dans, dans l'Ancien Testament, Dieu, Dieu parle et s'entretient avec Moïse comme avec un ami, face à face. Et donc cette conversation, cette communication, cette vie commune dans la tente, dans le secret des cœurs, à l'intime, c'est exactement ce que Jésus a rendu possible en mourant sur la croix et en nous donnant sa grâce qui nous permet précisément d'entrer en relation avec celui qui est qui normalement nous aurions été complètement indignes eh bien Dieu se fait notre ami et en retour par la charité nous sommes capables de l'aimer comme un ami ce texte de, de saint Thomas, la bienveillance ne suffit pas pour constituer l'amitié ami, il faut de plus qu'il y ait réciprocité d'amour c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer car un ami est l'ami de celui qui est lui-même son ami c'est pas à un sens unique c'est une réciprocité et cette réciprocité suppose un partage d'un fond commun Or, une telle bienveillance est fondée sur une certaine communication. Donc, puisqu'il y a une certaine communication de l'homme avec Dieu, du fait que celui-ci nous rend participants de sa béatitude, il faut qu'une certaine amitié se fonde sur cette communication. C'est au sujet de celle-ci que saint Paul dit « Il est fidèle le Dieu par qui vous avez été appelé à la communion de son Fils ». Il est donc évident que la charité est une amitié de l'homme pour Dieu, qui répond à une initiative divine. Donc oui, par la charité, nous communions à la vie divine, nous aimons Dieu, et par conséquent, nous sommes unis à lui. Je vous parlais, j'ai utilisé le mot de vie, qui est très important, puisque par la charité, nous menons une vie divine. Dès ici-bas, ici nous menons une vie divine. Je vous cite cet autre passage. Dans l'homme, dit saint Thomas, il y a deux sortes de vie. L'une extérieure, selon la nature sensible et corporelle, et de ce côté nous n'avons pas de communication de commerce avec Dieu ni avec les anges. L'autre vie est celle de l'homme spirituel. Vous voyez, en gros, vie biologique et vie spirituelle. Qui convient à son âme. Sous ce rapport, nous sommes en relation avec Dieu et les anges. En relation. Dans notre condition présente, ce commerce est encore imparfait. Ce qui fait dire à l'apôtre « notre cité est dans les cieux ». Mais il atteindra, ce commerce, sa perfection dans la patrie, lorsque les serviteurs de Dieu lui rendront hommage et le verront face à face et c'est pourquoi notre charité n'est pas parfaite ici-bas mais le deviendra au ciel j'aime énormément cette, cette façon de parler de communication Dieu qui, nous, qui se communique à nous qui nous parle qui converse avec les hommes j'aime beaucoup ce, cette idée aussi de commerce non pas au sens économique mais de vie commune Parce que je crois que c'est ça, c'est avec de tels termes qu'on arrive parfaitement à signifier tout ce que la Bible dit, tout ce que la révélation nous enseigne sur l'alliance et par conséquent sur ce que Dieu veut faire avec nous et veut nous offrir. Donc voilà, finalement, le, le principal de, de l'enseignement. Je je pense, pas de choses plus importantes à vous dire que ce que je viens de vous dire sur cette amitié surnaturelle que Dieu veut entretenir avec nous. Essayons d'aller un petit peu plus loin, peut-être, dans la compréhension maintenant technique de euh, la charité. Mais je pense que c'est déjà un petit moins important. La charité est bien sûr euh, quelque chose qui tombe du ciel, qui tombe du ciel et qui est créé en nous. Ce que dit saint Thomas là, quand il, parle de, quand il insiste sur ce, sur ce point-là, est très important. Je suis toujours hein, dans, le, dans le, le premier moment, la charité considérée en elle-même. Quelque chose de créé en nous. Pourquoi c'est important parce qu'on euh, pourrait croire que Dieu s'unit directement à nous. Et que euh, Dieu, en tant que Dieu, vient et sort de fusion, vous voyez, avec l'âme humaine. Et donc il y a une sorte de divinisation qui se ferait par mode de fusion. Quelque chose de sorte, ça c'est les extases un peu panthéistes, vous voyez, ou alors euh, païennes. C'est pas ça du tout. Qui est, qui est en jeu euh, Dieu reste Dieu et nous restons bien sûr humains mais par la grâce et par la charité nous sommes comme le disent les pères de l'église euh, chauffés par la flamme de Dieu et donc notre âme devient comme euh, rougie comme on met un fer qui est rougi dans le, dans le feu euh, on participe à la chaleur du feu mais on n'est pas le feu Vous voyez et ça, c'est très important de, de bien dire que la charité et la grâce est quelque chose de créé et qu'entre Dieu et nous, euh, il y a cette, cet accident dans l'âme, comme je vous disais, c'est euh, accident-substance, bon, c'est des termes techniques que vous, avez, vous devez être familier maintenant, eh bien, il y a cette, cette, cet accident dans l'âme qui fait qu'on est ajusté, que Dieu opère en nous, il agit en nous, mais Dieu ne vient pas s'unir directement, formellement, à nous, ce qui voudrait dire qu'on deviendrait Dieu alors qu'il faut comprendre qu'on est divinisé et que la charité, les vertus théologales, la grâce nous divinise nous rend participants de la divine nature mais ne nous fait pas euh, de nous la quatrième personne de la Trinité oui. <rire> donc c'est important de, de dire ça c'est bien par euh, Dieu est bien la vie de notre âme mais c'est par la charité, c'est par la grâce qu'il est cette, cette vie. Comme un peu l'âme est la vie du corps, et eh bien la grâce est cette vie de l'âme. Aussi dit-il, on peut conclure que la charité est unie, elle, immédiatement à l'âme, comme l'âme est unie immédiatement au corps. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une union formelle de Dieu avec l'âme directement. Sinon, on aboutit à... on devient une quatrième personne de la Trinité, ce qui est euh, impossible. Donc la charité, c'est quelque chose, euh, une qualité, quelque chose de créé dans notre âme, euh, qui est notre vie, qui fait vraiment la vie spirituelle, la vie surnaturelle, qui nous rend vivants, mais ce n'est pas Dieu qui euh, s'unit directement. Saint Thomas se demande ensuite, c'est un peu une question rhétorique, parce qu'il connaît bien sûr très bien la réponse, <rire> Se dit, c'est une qualité dans l'âme. Qui dit qualité, dit, euh, se pose la question tout de suite de savoir si c'est une vertu. Est-ce que la charité est une vertu Évidemment, c'est une vertu. C'est une vertu parce que c'est une, une disposition stable qui nous met dans une amitié durable avec Dieu, qui est bonne en elle-même. Et bonne, pourquoi parce qu'elle nous fait atteindre Dieu directement. Voilà, enfin, c'est quand même son objet, c'est Dieu directement, vous voyez. Donc là, on ne peut, peut pas plus excellente euh, vertu. Je vous cite ce petit passage parce que je pense qu'il pourra faire un petit peu écho à, à tout ce que vous avez entendu sur les actes, sur les passions, sur sur la moralité, sur euh, la bonté des actes humains. Là, à ce moment-là, il, il résume tout de manière parfaite dans cette, euh, dans cette question, question 23, article 3, il dit « Les actes humains sont bons selon qu'ils sont conformes à la règle et à la mesure requise. Et c'est pourquoi la vertu humaine, qui est le principe de tous les actes bons de l'homme, consiste à atteindre la règle des actes humains. » Or. » Cette règle est double, ça il faut toujours le retenir, c'est toujours la même chose, elle est double. C'est la raison humaine, de manière prochaine, et Dieu, euh, de manière lointaine, si vous voulez. Mais en fait, c'est Dieu qui est premier, parce que c'est lui qui est l'auteur de, de, de notre nature et donc aussi de, de la raison. Donc, de même que la vertu morale se définit par le fait d'être selon la raison droite, de même atteindre Dieu prend raison de vertu. Donc, puisque la charité, la charité atteint Dieu en nous unissant à lui, il s'ensuit que la charité est une vertu. Elle est parfaitement droite, selon la raison, et parce qu'elle est parfaitement ajustée à Dieu, c'est elle qui nous ajuste à Dieu, donc oui, c'est une vertu. Est-ce que c'est la plus excellente des vertus Vous vous souvenez tous de cette parole très célèbre de Saint Paul dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 13, c'est facile. Il parle de la foi, de l'espérance, de la charité, et il dit, de ces trois, la plus grande, c'est la charité. Et la réponse, pour essayer de comprendre pourquoi c'est la charité, la réponse de Saint Thomas est magnifique. Elle est très juste. Souvent on accuse Dieu, euh, on accuse Dieu, <rire> on accuse saint Thomas, vous savez, d'être un intellectualiste et euh, d'être toujours centré sur la science, sur l'intelligence, etc. Et de ne pas être quelqu'un d'affectif, euh, d'être un froid intellectualiste, euh, un génie peut-être, mais quelqu'un pour la voie de l'amour, on préfère les carmes, et, euh, etc. Ou alors les béatitudes, et vous allez, vous allez là-bas... Euh, et quand vous avez besoin d'un petit quota quand même d'intelligence, vous venez chez nous en nous disant que voilà, on est quand même on est des affreux intellectualistes. Oui, mais saint Thomas, ce n'est pas vrai. Parce qu'il ne perd jamais le Nord, et il se souvient, et il sait très bien, que la plus grande des vertus, c'est la charité. Mais pourquoi Eh bien, il dit ceci. La foi et l'espérance atteignent Dieu sans doute. La foi et l'espérance atteignent Dieu, c'est vrai. Quand je crois que Dieu est Trinité... Je ne mesure vraiment pas ce que je dis. Je ne sais pas à quel point j'ai raison de dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand je dis je crois, j'atteins bien quelque, la substance même de Dieu. Mon intelligence se perd dans ce mystère, mais elle touche quelque chose de juste, de très juste, de véridique, de véritable. Donc elle, est, elle touche bien Dieu, elle atteint bien Dieu dans sa substance, dans qui il est en propre, en vrai La foi et l'espérance atteignent Dieu sans doute Selon que de lui nous préviennent ou la connaissance de la vérité ou la possession du bien Mais la charité atteint Dieu en tant qu'il subsiste en lui-même Et non pas en tant que nous recevons quelque chose de lui c'est pourquoi la charité est plus excellente que la foi et l'espérance et par conséquent que toutes les autres vertus. La charité atteint Dieu en tant qu'il subsiste en lui-même et non pas en tant que nous recevons quelque chose de lui. Mais qu'est-ce qu'on reçoit dans la foi et dans l'espérance Eh bien il a dit, nous recevons la connaissance de la vérité et la possession du bien. C'est-à-dire que dans la foi, je suis enrichi, moi, par la vérité que j'apprends. Je sais que Dieu est Trinité. Et ça passe par des énoncés, c'est médiatisé par des énoncés et tout ça. Mais c'est mon intelligence qui est informée de qui est Dieu. Vous voyez Et Dieu est atteint, mais par la médiation de ces, de ces énoncés, de ces propositions, de ces informations qui m'arrivent. Et dans l'espérance, j'atteins Dieu, bien sûr. Mais ce que je, Dieu en tant que je reçois de lui le bien qui va me permettre de, de l'aimer, donc la joie, les secours de grâce, euh, etc. Alors que dans la charité, entre guillemets, j'attends rien de, de Dieu. Je, je l'aime pour lui-même, et c'est en cela qu'il y a une perfection plus grande de la vertu théologale de charité j'atteins Dieu en tant qu'il subsiste en lui-même et non pas en tant que nous recevons quelque chose de lui donc voilà pourquoi la charité est en effet une vertu et en effet la plus excellente des vertus celle qui nous unit le plus à Dieu vous savez sans doute euh, vous l'avez vu certainement la dernière fois avec le frère Gilbert sur la foi vous savez que euh, il n'est pas rare que des chrétiens et peut-être même ça nous est arrivé si on a fait un péché mortel euh, un jour dans notre existence euh, et je pense que ça peut arriver euh, à tout le monde à ce moment là vous pouvez croire en Dieu mais si vous n'avez pas la charité est-ce que vous cessez de croire en Dieu Non. Ce qui veut dire que vous pouvez croire en Dieu, avoir la foi, et donc une foi qui soit théologale, qui vienne bien de Dieu, mais une foi informe. C'est-à-dire vous croyez, mais vous n'aimez pas. Et combien de chrétiens croient Dieu, Trinité, ils peuvent, peuvent faire le serment dessus, etc., mais n'ont pas la charité et donc ça veut dire qu'ils ont une foi, nous avons une foi, dans ce cas-là, qui une foi informe, qui n'est pas informée par la charité. C'est-à-dire une foi qui n'a pas l'essentiel, la perfection de l'amour. Donc c'est un cas terrible. C'est un cas terrible. Parce qu'en plus, nous pouvons être persuadés d'être avec Dieu alors parce que nous croyons en lui et que nous défendons la Sainte Trinité alors qu'il nous manque la charité, euh, donc en fait l'essentiel. Donc voyez euh, pourquoi en effet elle atteint Dieu euh, directement. Tout simplement l'amitié avec Dieu. Là je revenons à, à l'essentiel. La charité c'est l'amitié avec Dieu. C'est ça qui compte. Et ça saint Thomas l'oublie jamais. Et il sait que nous serons jugés sur l'amour et que notre place au paradis, tout dépend de l'amour et de la capacité d'amour, et pas de euh, la puissance et de la science de foi que nous pourrons avoir. Donc la charité, oui, est la plus importante des vertus, la plus excellente. Est-ce que cela veut dire que sans elle, il n'y a pas d'acte bon et il n'y a pas de vertu La question est hyper importante. Hein. Parce que si vous répondez, sans charité, il n'y a pas d'acte bon, alors là, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas la charité, <rire> et Dieu sait s'il y en a, et Dieu seul le sait, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais Dieu seul le sait, mais cependant, il y a beaucoup d'actes qui, du coup, n'auraient aucune bonté. Alors, pour éviter cet écueil-là, parce que vous sentez que est, la réponse est, est fausse, il y a une, tente, une, une, une réaction qui est, euh, est peut-être généreuse, mais qui est fausse. C'est de dire, ah oui c'est la charité qui nous met dans l'amitié avec Dieu. C'est la charité qui est la plus importante. Euh, mais ça veut dire que si l'amour, s'il suffit d'aimer, ça veut dire que puisqu'on fait un acte d'amour, et puisqu'on voit qu'il y a un acte bon, eh bien ça veut dire que tout acte bon, même si on l'ignore, est un acte de charité. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La charité est un amour, mais tout acte d'amour n'est pas charité. Vous avez, en raison de notre nature humaine, une certaine capacité au bien. Et ça, le péché a détruit énormément de choses, il a corrompu quand même pas mal de choses, mais il n'a pas totalement corrompu notre capacité à faire quelques biens quand même dans ce, dans ce bas-monde. Et donner un sandwich à un pauvre ou écouter sa voisine qui est super ennuyeuse, c'est peut-être pas forcément d'emblée un acte de charité c'est un acte bon et qui relève des capacités de notre nature on est un bon homme est-ce que ça veut dire qu'on est un homme ou une femme charitable mystère mais tout acte bon n'est pas forcément un acte de charité surnaturel c'est un acte de bonté d'amour naturel on le dit bien on agit par humanité, avec humanité. Et pas forcément avec divinité. Parce que la charité, c'est un amour divin, surnaturel. Vous voyez l'intérêt de la question, quand on se dit sans elle, pas d'acte bon. Si on dit, si on répond de manière trop raide, non, sans la charité, il n'y a aucun acte bon on perd de vue la nature et ce qu'elle est capable de faire à l'inverse pour répondre euh, à la question on pourrait dire mais oui il y a, avec la charité tous les, tous les actes bons sont charitables c'est aussi une erreur parce que tous les actes bons ne sont pas forcément faits avec l'amour de Dieu donc il faut dire qu'il est vrai ça, c'est un peu la réponse qu'on qu peut donner. Il est vrai que sans la charité, il n'y a pas de vertu parfaite. Parce que c'est bien la charité qui donne la perfection à nos actions. Donc, il est vrai de dire que sans la charité surnaturelle, sans l'intervention de Dieu, il n'y a pas à proprement parler de vertu parfaite. On peut parler peut-être de choses imparfaites, de vertu imparfaites ou d'actes imparfaits, mais quand même d'actes bons. Donc c'est bien la charité qui donne la perfection, mais il ne faut pas oublier que l'homme est encore capable de quelques biens et que naturellement, avec humanité, on peut agir. Et on sera peut-être très étonné de, de voir que euh, dans beaucoup d'actions où on avait l'impression d'agir avec charité, en fait, on agissait pour euh, pas vraiment, finalement, pousser par l'amour de Dieu et on s'apercevra que dans beaucoup d'actions où l'on pensait que euh, n'avoir rien mis du tout, euh, pas beaucoup d'amour de Dieu et qu'on faisait vraiment plutôt sur son fond propre, on s'apercevra peut-être au ciel qu'à ce moment-là, Dieu agissait en nous et nous donnait d'aimer l'autre, ou nous donnait de nous aimer nous-mêmes, ou même de l'aimer lui, avec cette, avec cette grâce de la, de la charité. Mystère. Personne ne peut être juge. De, des intentions même de son propre cœur vous connaissez cette phrase fabuleuse de, de Jeanne d'Arc quand euh, au procès euh, ses juges lui demandaient euh, Jeanne euh, pensez-vous être en état de grâce de même,
1: mais...
0: Voilà, qu'il m'y garde. garde donc ça c'est vraiment la... même une sainte comme elle avec tous les signes pourtant qui lui étaient donnés euh, <rire> Saint-Michel, les voix, euh, ce, sa propre conscience, on a tout ça, elle, quand même, elle, avait, elle voyait des signes énormes qui lui montraient qu'elle était dans la bonne voie de Dieu, puis même la réussite de ses actions, et pourtant, elle ne pouvait pas se prononcer de manière certaine sur son propre état de grâce, et donc sur euh, la charité qui était en elle. Elle pouvait le supposer. Mais si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Une réponse pleine de sagesse que nous devons faire nôtre. Donc la charité est ce qui donne la perfection à notre vie spirituelle, à notre vie morale. Je l'ai dit euh, tout à l'heure, sans, euh, sans elle, nos vertus n'ont pas leur euh, leur plénitude et donc on dit bien que de tout faire avec amour c'est à dire avec l'amour de Dieu, pas avec un amour humain, de tout faire avec amour, ça montre bien que la charité a cette vertu première qu'elle est comme la base euh, de l'édifice moral elle est comme la source de l'édifice moral, elle est euh, ce, qui, ce qui commande tout ce qui conduit tous nos efforts, toutes nos vertus vers la fin qui est Dieu lui-même. C'est par la charité que nos actions trouvent leur fin ultime. Donc c'est vraiment elle qui gouverne l'ensemble et qui doit gouverner l'ensemble de notre vie morale. Parce que c'est elle qui est au principe, c'est elle qui est à la fin, puisqu'en fait c'est Dieu qui est au principe et à la fin. Donc, faisons tout, en effet, demandons à Dieu la grâce de tout faire avec amour. Et à ce moment-là, plus nous faisons les choses avec amour, plus nous participons à la vie divine, plus nous sommes dans l'amitié avec Dieu, plus grandit et s'accroît, justement, cette, cette vie commune avec lui. Et nous anticipons ainsi euh, la vie au ciel. Alors, j'ai passé un peu de temps sur cette première partie, parce que c'était quand même vraiment la, la plus importante, je vais dire quelques mots maintenant. Passer au deuxième, la question 24, le sujet de la charité. On a déjà quand même vraiment répondu à pas mal de questions, mais euh, maintenant on va les mettre. Euh, je vais poursuivre un peu la, la réflexion. Vous savez que en l'homme il y a euh, dans son âme deux puissances, comme on dit, deux facultés. Alors là, depuis quand même maintenant un an et demi, vous devez le savoir, ça doit être automatique.
1: Intelligence
0: et, Intelligence et volonté. Et l'intelligence et la volonté sont les facultés rationnelles, on dit que c'est la raison de l'homme, la raison de l'homme, ce qu'on n'a pas les bêtes, n'ont pas d'intelligence et de volonté. Eh bien, dans quelle faculté de l'âme, dans quelle puissance de l'âme, la charité est-elle infusée Qu'est-ce qu'elle vient perfectionner Qu'est-ce qu'elle vient surélever le cœur. le cœur. Donc le cœur, dans le, en langage technique chez Saint Thomas, c'est la volonté. C'est la volonté. Euh, la volonté, elle n'a pas bonne presse aujourd'hui, parce que quand on dit volonté, on voit tout de suite une faculté, une puissance, comment dire, très, euh, très rigide, euh, qui, euh, très commandante, enfin, voyez, etc. C'est la, la volonté, dans la pensée de, des médiévaux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, c'est l'affectivité rationnelle, l'affectivité rationnelle, c'est-à-dire c'est, euh, je la comparerais la volonté au chef d'orchestre c'est vraiment le chef d'orchestre qui, euh, qui dirige totalement nos, nos émotions vous voyez, qui est capable de faire naître euh, de, les plus beaux mouvements de, no, de notre âme, de décider c'est et à créer une émotivité rationnelle vous voyez, une, une affectivité, c'est ça et donc on parle d'appétit on parle d'appétit intellectuel c'est à dire là l'appétit de la volonté c'est à dire ce désir, voilà, si vous voulez un autre mot, euh, la volonté c'est le désir de l'âme dans ce qu'elle a de plus, de plus profond c'est désirer Dieu c'est pour ça que vous avez dit très justement le cœur c'est le désir le plus haut, supérieur de l'âme. Ce n'est pas le désir sensible. Parce que vous savez qu'il y a... Des... Notre âme, elle a des puissances, des facultés qui sont liées au corps et des puissances qui ne sont pas liées au corps. L'intelligence et la volonté, bien sûr, ils ont un impact sur le, sur le corps, etc. Mais c'est quand même des, des puissances qui, qui demeurent indépendamment du corps. Et il y a des puissances qu'on appelle des puissances sensibles de notre âme aussi, mais qui sont liées au corps, inférieures. Bah par exemple, euh, quand, vous, quand vous désirez euh, une pâtisserie ou un truc comme ça, là, ce n'est pas votre affectivité, c'est pas votre cœur que, qui vous fait l'aimer. C'est la puissance de votre âme qui est liée au corps, et ça s'appelle le désir sensible. Euh, Saint Thomas l'appelle le concupiscible je trouve que le mot dit bien ce que ça veut dire où on tend vers ça mais de, de, de manière sensible et donc là vous voyez que c'est pas ce genre d'affectivité qui est liée dans la charité on n'est pas en train de désirer Dieu comme on désire un éclair au chocolat on le désire par une affectivité beaucoup plus haute qu'une affectivité rationnelle et ça n'en fait pas une affectivité froide parce que c'est un véritable amour qui est très chaud très chaud mais euh, qui n'est pas érotique même si le terme d'Eros, et là c'est le, le grand mérite de Benoît XVI dans son, dans son encyclique, c'est de l'avoir redonné et de dire en fait, en premier il peut qualifier cette relation affective, cette charité, cet amour de Dieu affectif s'il si est contrebalancé et vu de manière euh, complémentaire avec Agapé Eros et Agapé qui sont les deux les deux, les deux mots qui permettent de comprendre ce qu'est euh, l'amour de Dieu. Il faut tenir les deux pour comprendre cette affectivité euh, de, de charité. Donc là, on vient de répondre tout de suite, ça y est, c'est fait, euh, à la question. Quel est le sujet de la charité Eh bien Dieu, quand il donne dans l'essence de l'âme euh, la grâce, et que cette grâce après s'exprime, si vous voulez, dans les puissances, selon les puissances de notre âme, eh bien, lorsqu'il vient travailler notre affectivité, il vient lui donner ce don, cette vertu qui est la charité. Donc c'est bien le, la volonté qui est le siège de la, euh, de la charité. Qui la cause On a répondu aussi à, à cette question. C'est évidemment Dieu. Parce que la charité aimait de charité, c'est aimer à la manière de Dieu. Si vous voulez, j'aime bien, souvent j'emploie cette expression, c'est avoir les sentiments mêmes de Dieu. C'est ça la charité. Avoir les sentiments mêmes de Dieu. C'est-à-dire, là aussi c'est un point très très important, je pense aussi important que ce que j'ai dit au, au tout début, c'est aimer Dieu avec les sentiments de Dieu. Aimer Dieu à la manière de Dieu. Aimer Dieu à la manière du Père, du Fils et de l'Esprit. Voilà la charité. Aimer, s'aimer soi-même de charité, c'est aimer avec les sentiments de Dieu. Nous aimer avec les sentiments de Dieu. et Nous aimer comme Dieu nous aime. Vous imaginez ce que ça représente Aimer son prochain de charité, c'est aimer le prochain à la manière dont Dieu l'aime. C'est ça, la charité. Et vous voyez l'écart qu'il y a entre cet amour surnaturel et l'amour naturel dont on est capable par nos propres forces. Et là, vous comprenez très bien que pour aimer à la manière de Dieu, aimer avec les sentiments de Dieu, on ne peut le faire que si Dieu lui-même nous donne cette grâce-là, que si Dieu lui-même cause cet amour. Parce que qui peut connaître et qui peut arriver à aimer comme le Père, le Fils et l'Esprit aiment Personne, sinon Dieu lui-même. Il n'y a que lui qui peut mettre en nous et déposer en nous cet amour, opérer en nous. Et c'est ça, participer à la vie divine. Hein. Participer à la vie divine, c'est aimer comme Dieu aime. C'est agir comme il agit. Donc ça, c'est évidemment... Euh, quelque chose qui dépasse totalement notre pouvoir et qui ne peut venir que de d'une infusion infusion de l'Esprit Saint Saint Thomas s'interroge sur, euh, sur euh, la relation entre nos capacités naturelles et euh, le don de, cette, euh, de la charité. Et il se dit, est-ce que Dieu nous donne de la charité à, à la mesure de notre capacité naturelle C'est une bonne question. En gros, euh, naturellement, j'ai un cœur comme ça est-ce que Dieu vient nous donner de, euh, vient le remplir et nous donner d'aimer à la mesure de notre nature alors là il est très très clair il nous dit la charité est hors de proportion avec la nature humaine on vient de le dire elle ne peut donc provenir d'une cause naturelle mais seulement de la grâce du Saint-Esprit qui l'infuse en nous c'est pourquoi la mesure de la charité ne dépend pas des conditions de la nature ni de la capacité de la vertu naturelle mais seulement de la volonté du Saint-Esprit distribuant ses dons comme il veut d'où cette parole de l'apôtre à chacun de nous la grâce est accordée selon la mesure du don du Christ donc là c'est quand même une super nouvelle <rire> c'est une super nouvelle parce que souvent on se dit on n'est quand même pas naturellement je suis pas top quoi. J'ai pas 20 sur 20, euh, j'étais plutôt un cancre à l'école, euh, je suis un cancre dans la vie et tout naturellement je suis un pauvre gars, euh, je suis pas capable de grand chose. Oui, mais t'inquiète pas, parce que dans la charité, ce qui compte c'est Dieu et s'il veut te remplir au-delà de toute mesure de ce que Dieu est capable, il le fera. Donc c'est lui, lui qui gère la quantité de, de grâce et de charité, vous voyez. Et ce pas en fonction de tes mérites euh, naturels. c'est pas en fonction de toi. C'est en fonction de lui. Ce qui est là, et là, là aussi, il y a, une, y a une, une leçon très importante dans la vie spirituelle. C'est que dans la vie spirituelle, on progresse quand on comprend que c'est Dieu qui cause notre bonté. Et que ce n'est pas nous en fonction de nos mérites ou de nos petites capacités qui euh, séduisons Dieu, qui faisons l'intéressant en disant oh, « Seigneur, regarde, euh, je suis pas mal quand même, viens, euh, donne-moi ta grâce. » C'est Dieu qui cause notre bonté. Tout à fait, le mouvement est inverse. Et donc s'il veut la causer euh, de manière démesurée, il le fera. La charité est une vertu théologale qui a son siège dans l'âme, plus précisément dans la puissance volitive, dans cette affectivité spirituelle. Elle n'est, euh, c'est Dieu qui l'infuse en nous, elle n'est pas euh, mesurée par nos propres capacités naturelles. Une question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'elle peut être augmentée ou est-ce qu'une fois qu'on a reçu la, la, la charité, bon, ben voilà, c'est fait, on a reçu notre taux, notre ce, qui, ce qui est bon, ce que Dieu a décidé, mais après, ça s'arrête. Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La charité peut toujours s'accroître, peut toujours s'augmenter. C'est-à-dire, notre volonté peut être... On peut toujours davantage aimer. On n'est pas limité. On est ouvert à l'infini, si vous voulez. Enfin, nous, on ne pourra pas pas parce que bah, l'infini nous-mêmes, on est limité en tant que créature. Mais cependant, on a quand même une marge de progression qui est énorme. Comme dans le domaine de, pour les corps, on ne peut pas euh, se muscler à l'infini et avoir... <rire> ça serait absurde d'avoir un corps énorme. Mais par contre, euh, on peut muscler notre affectivité spirituelle, voyez, notre, notre amour. On peut davantage aimer, mieux aimer, être des champions euh, par grâce, de, de l'amour de Dieu, de la, de la charité. Et donc, quand on est dans la charité, il, on sait qu'on entre à ce moment-là dans un chemin de perfection. Euh, les médiévaux vous la, ont, ont un terme qui est très beau. Vous savez comment ils appellent les hommes sur terre Quel est le, le nom qu'ils utilisent très, très couramment Il nous appelle des « viatores », c'est-à-dire des voyageurs. C'est comme ça qu'un médiéval conçoit la vie humaine, comme un voyage, comme une route, comme un chemin. Et nous sommes en chemin sur cette vie. Vers où Vers la patrie, vers la gloire de Dieu. Et donc, notre charité, saint Thomas dit, c'est la charité de la route. C'est magnifique, ça. La charité de la route c'est-à-dire de la voie, in via. Je vous lis ce qu'il dit. « La charité de la route peut être augmentée. En effet, si nous sommes appelés voyageurs via Torres, c'est parce que nous sommes en marche vers Dieu, qui est le terme final de notre béatitude. Sur ce chemin, nous progressons d'autant plus que nous nous rapprochons davantage de Dieu, dont on ne s'approche pas par une marche du corps, mais par les affections de l'âme. Dis-moi quelles sont les affections de ton âme et je te dirai si tu es proche de moi, si tu t'approches, si tu grandis et si tu augmentes en charité. Or, c'est la charité qui produit ce rapprochement, du fait que par elle, notre âme est unie à Dieu. Et c'est pourquoi il est de la nature de la charité du voyage de pouvoir s'accroître, car s'il n'en était pas ainsi, le cheminement lui-même prendrait fin. Aussi, l'apôtre appelle-t-il la charité une voie, lorsqu'il dit « je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes ». C'est toujours dans l'Épître aux Corinthiens, et cette voie qui les dépasse toutes, c'est tout simplement la charité. La charité est une voie, un chemin. Et là, vous retrouvez tout ce que s'intéresse thérèse Davila, tout ce que les Carmes ont magnifiquement dit, le chemin de perfection. Alors, bien sûr, elle augmente. Et elle augmente par mode d'intensification dans l'être. C'est-à-dire de participation de plus en plus grande à l'amour la, même de Dieu. Parce que de la charité de Dieu à la charité qui est dans l'homme, il y a cette continuité, c'est la même. C'est bien l'Esprit Saint qui est répandu dans notre cœur. C'est bien Dieu qui intensifie son œuvre en nous, si nous le laissons faire, si nous le, lui disons oui, bien sûr. Alors, cette croissance, ce progrès, se fait par palier. Euh, il ne faut pas croire que ça se fait de manière complètement continue, vous voyez, comme une sorte de ligne qui est, avance comme ça. C'est une progression par palier, à mesure aussi des missions dont je vous ai parlé l'année dernière, des missions du Fils et de l'Esprit. Cela veut dire que l'Esprit-Saint travaille en nos cœurs et qu'il y a souvent, mais vous je suis sûr que vous l'avez expérimenté, il y a souvent une répétition d'actions charitables qu'on qu fait, et qui sont bonnes en elles-mêmes, puisque c'est des actions de charité, mais qui ne font pas, euh, qui ne font pas progresser d'un seul coup. Et il y a, à force de répéter des mêmes actions, un peu dans le, dans le secret, comme une plante qui, petit à petit, ou comme un, un, être, un, un être humain qui grandirait corporellement, il y a un moment où, d'un coup, on prend, de la... on prend plusieurs centimètres d'un seul coup, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cessé de, de progresser. Ça veut dire qu'il y a un travail, une progression qui n'est qui pas toujours continue et qui, fait, qui fonctionne par palier. C'est très discret, en effet. Et c'est à force d'accumuler certains actes de charité qu'à ce moment-là, paf, il y a un moment, un jour, où il y aura, on passera à autre chose. On, on, sera, on aura franchi une étape dans, dans, dans la charité. Souvent, vous êtes peut-être dit, « Tiens, c'est bizarre, il y a encore dix ans, ou il y a trente ans, quand, euh, quand je commençais ma vie, euh, j'arrivais n'arrivais pas du tout à faire ce genre d'action. Et bien là, maintenant, je n'y pense même plus et je le fais naturellement. C'est-à-dire surnaturellement, si c'est fait avec charité. Et bien là, ça veut dire que vous avez franchi un palier dans la charité. Quelque chose qui vous est, par la vertu, devenu plus facile. Et ça a mis du temps. Saint Thomas dit, euh, il aime beaucoup cet exemple, il dit, il faut de multiples gouttes d'eau pour creuser la pierre. Et il y a un moment où la pierre sera creusée, sera percée. Toujours les mêmes actes. Et il y a un moment où il y en, a un, il y en aura un qui sera plus parfait que les autres et qui fera percer la pierre. C'est pareil dans, les, dans le progrès spirituel et dans l'intensification de la charité. Ce qui, de ça, on peut retirer un, un enseignement très important. C'est qu'il ne faut pas avoir peur... Des périodes où on a l'impression de stagner parce qu'en réalité cette impression est parfois peut-être fausse et on est dans un, on est en train de progresser mais sur le même dans le même genre d'action avant d'arriver à faire quelque chose de nouveau de neuf mais ce qu'on prend pour une, une stagnation est en fait une progression sur un même sur un même niveau Je crois que je vais devoir bientôt m'arrêter. Je voudrais dire simplement un mot pour finir sur, sur cette deuxième partie. Euh, là, j'ai évoqué rapidement l'accroissement le, le, de charité qui se fait à mesure que Dieu lui-même, euh, par le Fils et par l'Esprit, vienne visiter notre âme et vienne agir en nous à mesure aussi que nous disons oui à chaque appel qu'il nous adresse, vous imaginez bien aussi que cet habitus, cette vertu de charité peut être malheureusement perdue ou diminuée. Perdue, par quoi C'est très simple. C'est par le péché. On peut perdre véritablement la charité à cause de notre péché mortel qui vient justement tuer c'est pour ça qu'on dit mortel il est mortel ce péché parce qu'il vient tuer la vie de l'âme et qu'est ce que je vous ai dit de la vie de l'âme c'est quoi c'est la grâce c'est précisément la charité et là ça vient tuer ce qui est l'action vivifiante de dieu et donc là il faut cette il faut avoir l'humilité d'aller courir à la confession, pour recevoir à nouveau cette sorte de résurrection qui est la vie, la vie spirituelle, et qui vient revivifier et remettre, si vous voulez, un peu de, de l'eau, de la grâce, euh, dans nos actions. Je viens là de faire euh, vraiment à grandes enjambées... Euh, vous donner quelques lumières sur cette question, sur ces deux questions qui sont très importantes dans le traité de la charité, la question 23 et 24. La question, les deux questions, 25 et 26, sont très, euh, sont très belles. Je vais simplement vous les présenter. Vous pourrez les regarder euh, déjà dans les, les exempliers, les, les textes que je vous ai donné, euh, que je vais vous donner, vous donnent déjà une petite idée de, de ces questions. Mais... Euh, le, elles sont très simples, elles sont très simples parce que, en fait, saint Thomas se demande quels sont les objets, c'est-à-dire les personnes, les sujets, qu'est-ce qu'on peut aimer de charité. Bien sûr, vous comprenez que le premier objet, c'est Dieu et qu'il y a un ordre aussi dans, dans les objets. C'est Dieu, c'est moi-même, ça c'est celui qu'on oublie le plus souvent hein, dans l'amour de charité. Dieu, on veut bien l'aimer de charité, c'est Dieu, c'est lui qui cause la béatitude. Le prochain, tout de suite, on file tout de suite, ah oui, aimer son prochain de charité. Celui qu'on oublie un petit peu, c'est nous-mêmes. Il faut s'aimer aussi de charité. Avoir de la charité à son, à son égard, c'est aussi, euh, aussi important. Donc l'amour de Dieu, l'amour de soi-même de charité, s'aimer comme Dieu lui-même nous aime. Vous imaginez ce que ça, ce que ça veut dire alors qu'on a tant tendance à se détester ou à se, se mépriser, se regarder comme Dieu nous aime, entrer dans les vues de Dieu sur nous-mêmes, c'est aussi très beau. C'est une voie de progrès de, dans la charité. Donc Dieu, nous-mêmes, les autres, le prochain, et après, dans le prochain, il s'interroge sur l'amour des ennemis, évidemment, l'amour de ceux qui nous sont tout proches, et il se demande dans quel ordre, et avec, avec les uns et avec les autres, qu'est-ce qu'on peut faire, dans quel, avec, avec qui la charité peut le plus se déployer, c'est-à-dire en intensité. Euh, il dit que c'est avec, avec ceux qui, nous sont, avec, qui sont des amis justement, parce que c'est avec des amis qu'on peut faire le plus de choses. Avec les ennemis, vous pouvez aller plus loin. Ça, votre charité, elle va plus loin au sens, elle, elle s'étend mais avec un ennemi, même si vous l'aimez de charité, vous ne faites quand même pas grand-chose avec lui. Parce qu'il n'y a pas justement ce fond commun entre lui et vous. Vous ne pouvez pas donner à l'amour tout son plein jaillissement. Vous voyez ce que je veux dire Donc Il y a tous ces... Regardez, regardez l'amour sous tous ces rapports. En intensité, c'est quand même avec, ces, avec ceux qu'on aime, ceux qui nous sont le plus proches, et ceux qui, qui partagent ce fond commun, qu'on peut faire le plus de choses. Et en même temps, c'est vrai qu'avec ceux qui sont beaucoup plus lointains de nous, avec qui on n'a pas d'atomes crochus, etc., on peut les aimer, et voire même avec qui euh, on peut être ennemi. Si on les aime de charité, alors là, c'est comme un feu qui s'étend. Mais bon, c'est vrai qu'on peut faire moins, mais il a une extension plus grande. Et il faut regarder voilà, ces différents rapports. Il le fait de manière très, très, très intelligente, évidemment, dans ces, dans ces questions-là. Voilà, je m'arrêterai là. Désolé pour, euh, de ne pas avoir pu traiter cette, cette troisième partie. Peut-être que, que vous avez éventuellement des, des questions. <coughs> oui. Est-ce qu'on peut considérer que euh, Dieu nous ayant fait à son image, et à sa ressemblance, que nous ayons chuté, enfin la dent est-ce qu'on peut considérer que... C'est uniquement par la volonté qu'on peut espérer retrouver la ressemblance divine euh, Je ne comprends pas très bien votre question parce que c'est... La volonté dans la charité, euh, vous parlez de la volonté divine. Mmh. Est-ce qu'on peut penser que c'est par la volonté divine que l'homme peut retrouver cette ressemblance Alors, la ressemblance, elle, est, elle, est, euh, elle, se, réalise, elle se réalise de, de multiples façons elle se réalise déjà toujours par l'œuvre de Dieu. C'est bien Dieu qui opère la ressemblance de grâce avec nous, qui est celle qu'on a perdue. Parce que là aussi, je vous ai dit au tout début de la, de la conférence, qu'il faut bien distinguer l'ordre de la nature et l'ordre de la grâce la présence de Dieu dans la, dans la nature ce, qu a, ce que je vous ai appelé, appelé la, la présence commune d'immensité et la présence spéciale par mode de grâce chaque homme du fait même de sa nature est déjà à l'image et ressemblance de Dieu au sens où par sa nature rationnelle par le fait qu'il soit un esprit dans un corps il reflète quelque chose de Dieu qui est esprit donc tout homme même s'il n'est pas en état de grâce dit quelque chose, ressemble déjà d'une certaine manière à Dieu et le signifie. Bon, c'est une ressemblance naturelle. Et ensuite, je vous ai dit, il y a cette ressemblance de grâce où Dieu vient agir en nous et nous mettre dans son amitié avec lui, et cette ressemblance-là, nous l'avons perdue par le péché. Nous la retrouvons quand Dieu nous accorde sa grâce. Donc, comment nous, re nous retrouvons cette grâce par ce don gratuit de Dieu et par cette ouverture du libre-arbitre qui dit « Oui Seigneur, viens en moi ». Donc la volonté, elle est là, mais il euh, n'y a pas qu'elle. D'abord il y a l'initiative de Dieu et ensuite l'image et ressemblance de Dieu par grâce ne s'effectue pas uniquement dans la volonté, dans cette seule puissance de l'âme. Elle s'effectue aussi dans l'intelligence de l'âme. Et quand Dieu vient agir dans votre intelligence pour vous faire vous illuminer et vous, compre vous faire comprendre qu'il est Trinité ou que le Fils, euh, que Jésus est le Fils de Dieu, à la fois euh, vrai Dieu et vrai homme, verbe incarné, et bien là il y a une illumination de votre intelligence qui vous rend plus participant de la divine nature aussi, et qui vous assimile d'une manière plus particulière au Fils, vous voyez Et donc là ça se fait dans l'entièreté de, des puissances de votre âme l'entièreté de votre âme et pas simplement dans la volonté mais jamais en tout cas ce sera vous qui aura l'initiative de, euh, de la sanctification jamais, c'est toujours Dieu qui a l'initiative de l'amitié avec nous et ensuite il compte bien sûr sur notre appel et là, ça de, là le problème devient vertigineux parce qu'après avoir mmh. dit ça Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus dans le, sur le mystère du cœur Enfin, comment ça se passe dans la, concrètement dans cette réponse C'est impossible. Et je crois qu'il faut toujours tenir en effet l'initiative de Dieu, y compris dans le processus de conversion. Cette action, elle reste mystérieuse. De toute façon, elle est mystérieuse d'abord parce qu'elle est invisible. Et ensuite, parce qu'elle est invisible, parce qu'elle est immatérielle et spirituelle, parce qu'elle se passe au plus profond de notre âme, dans des profondeurs euh, insoupçonnées, parce que ce n'est pas justement dans, les, dans ce qu'on peut sentir dans les puissances sensibles de notre être, mais dans les puissances les plus, euh, les plus spirituelles. Et ensuite, ensuite c'est inaccessible parce que l'intelligence humaine n'est pas capable de faire retour sur ce qui se passe en elle. Alors que c'est plus. Déjà, les anges y arrivent beaucoup plus facilement. Parce qu'ils ont une intelligence qui est beaucoup plus grande. Mais nous, on est complètement dans l'opacité en plus de la, de la chair, de la connaissance charnelle, sensible, incarnée. Et donc, euh, et même notre propre femme a une certaine. Elle sait par exemple, euh, elle sait qu'elle sait. C'est-à-dire, quand je, quand, je, quand je dis euh, je crois que, que Dieu existe, je sais. Et là, je peux être certain. Que je crois que Dieu existe, donc je crois que je crois, vous voyez, je le sais, <rire> mais par contre, je peux pas faire retour sur, euh, par exemple, sur la présence de Dieu, sur son, sur sa charité, je sais pas, là je sais pas, je peux pas avoir une connaissance certaine, je peux avoir qu'une connaissance conjecturale de euh, sa présence en moi. Donc c'est pour ça que c'est doublement inaccessible. Je peux le savoir à la vue de quelques signes, de, à la vue des signes dont je vous parlais. Par exemple, j'ai fait, tiens, je m'aperçois que là, j'ai une plus grande ferveur en ce moment, je m'aperçois qu'au bout de tant d'années où j'ai eu tellement de mal à aimer ce frère, et eh bien là, bizarrement, je ne sais pas ce qui se passe, là, j'y parviens. Et donc là, c'est le signe que Dieu a certainement agi, peut-être pendant des années, et qu'il y a eu un acte que j'ai fait, peut-être de charité, qui m'a donné, fait franchir ce fameux palier dont je vous parlais tout à l'heure. C'est par des ressentis aussi. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de... je pas mais oui, c'est du ressenti. Il y a un de... ressenti, mais il faut faire attention aussi avec le ressenti, parce que si c'est sensible, l'émotion... Euh, ouais. oui, bien sûr, mais, mais niveau... -à difficile formaliser. Tout à fait. Tout à fait. Par notre intelligence, c'est pas possible. Mais en effet, il y a ce que vous dites est juste au sens où il y a ce pâtir, euh, ce, cette, euh, ce sixième sens, euh, ce oui oui cette cette façon affective aussi de, de sentir les choses. Non non sans sentimentalisme. J'ai bien compris. oui oui ouais. Mais cependant, c'est vrai qu'il y a cette il y a cette, mais c'est à l'affectif on le, on le sent un amour de Dieu l'intelligence n'est pas première dans la volonté alors l'intelligence et la volonté travaillent vraiment de concert euh, pour, connaître, pour aimer quelqu'un il faut qu'on le connaisse donc euh, sans, la, sans la foi qui présente les vérités euh, à la personne on ne peut pas les aimer vous voyez, si je ne vous parle pas de Dieu, vous ne pouvez pas l'aimer. Donc euh, l'intelligence et la volonté travaillent euh, ensemble. Le... Et la, la volonté, pareil, euh, la volonté excite aussi l'intelligence. Quand j'aime une chose, vous le sentez bien, euh, euh, quand vous aimez une chose, à ce moment-là, vous vous mettez à vouloir mieux la connaître. Donc, euh, les... c'est ce qu'on appelle la... Euh, le oui la, la connexion des, des puissances leur involution réciproque au sens où intelligence et volonté vont ensemble mais c'est toujours un, la volonté aime un bien qui lui est présenté par l'intelligence alors c'est pas forcé pas, il faut connaître c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait la même chose. Vous demandez à, euh, je prends, c est, c est, enfin, je prends l'exemple de saint Bonaventure, de saint Thomas d'Aquin, etc., qui est très, très classique. Il parle de la Vétoula la petite, euh, petite personne âgée qui est pas théologienne et euh, qui, euh, qui, qui aime Dieu, qui le connaît et qui connaît euh, le credo, mais peut-être pas plus. C'est déjà pas mal. Eh bien, elle connaît Dieu. Est-ce qu'elle le comprend au sens euh, où elle déploie toute son intelligence de tous les mystères Pas forcément. Mais cependant, elle le connaît suffisamment pour l'aimer de manière totalement intensive. Et donc, peut-être plus que le théologien qui a une connaissance plus déployée, euh, qui comprend peut-être mieux, mais pas cette compréhension affective cet amour qui est peut-être moins grand. Ce qui fait que la connaissance, on peut connaître par intelligence, mais aussi on peut connaître par mode de conaturalité, c'est-à-dire par mode affectif.
1: Intelligence coeur. Une intelligence du
0: cœur Une intelligence du cœur, si vous voulez, oui. C'est-à-dire, on, on connaît tel, on connaît, on connaît l'autre. J'ai un problème, mais c est, c est pour ça que je ouais. Non. Pas, que. Pas, pas que, pas que, ouais, il y a, a d'autres choses, c'est pas uniquement euh, par exemple, euh, parce que précisément vous comprenez d'abord euh, le fait qu'on comprenne pas tout. Vous pouvez, ça vous est quand même, je pense, arrivé de vous euh, retrouver en présence d'une personne que vous ne comprenez pas et vous serez incapable de dire ce qu'elle va faire, ce que, comment elle réagit, ou même ce qu'elle a fait, pourquoi elle a fait. Mais par contre, vous ne pourrez pas justifier, vous ne pourrez rien dire d'elle. Mais cependant, vous la connaissez par, euh, par amour. Euh, L'amour que vous avez pour elle... Vous euh, vous donne de d'entrer plus plus avant, plus intimement dans son dans son mystère, alors que au plan de vue des idées, vous savez vous n'arrivez pas, mais vous la vous la connaissez affectivement. Non, non. Je peux entendre. Non. Je suis euh, ferai demander peut-être à, à un autre frère qui arriverait mieux à, à vous expliquer ça. Euh, prenons Prenons, si, prenons, prenons quelque chose d'autre. Prenons l'exemple de la musique. La musique, c est, c est, ça c'est intéressant comme exemple. Parce que là, vous voyez bien que vous avez affaire à une connaissance qui est plutôt affective et non pas intellectuelle. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui est justement inintelligible au sens où il n'y a pas de raisonnement. Enfin, il y a, vous pouvez, il y a un effort de l'intelligence, tout ce que vous voulez. Mais quand même, d'abord, vous pâtissez une musique. Pour rester dans votre exemple, pour que ce soit Ou la santé. le faire vivre, il faut dire que je, je peux ressentir quelque chose dont je sais immédiatement que c'est beau, sans savoir pourquoi. Mais si je cherche pourquoi, je vais trouver pourquoi. Ah, je suis pas sûr que... Je, je pense que votre intelligence va trouver des choses, va trouver des raisons de votre amour. Elle va trouver des raisons, mais vous allez avoir une connaissance de l'objet qui sera... Euh, parce qu'il sera pâti d'abord d'abord dans la sensibilité mais aussi dans la dans la, dans la volonté au point, au point de vue intellectuel je pense que là vous il y aura il y aura il y aura autre chose ça sera ça sera pas je veux pas je veux surtout pas les opposer hein. mais je pense que et c'est vrai que je, au tout début je suis parti de manière peut-être un peu trop euh, caricatural en disant que la musique était, euh, ne mobilisait pas l'intelligence, ce qui est totalement faux. Mais je pense qu'il y a une première connaissance, ou même une connaissance affective, qui va, qui va demeurer et qui ne sera pas réductible à l'intelligence que vous pourrez en avoir. C'est-à-dire que les raisons, vous pourrez en trouver, et d'ailleurs, ça augmentera peut-être certainement votre plaisir, mais quand même, ça ira plus loin.
1: Quand vous avez dit, euh euh, la charité est un acte d'amour mais tout acte d'amour n'est pas charité alors par exemple dans le, quand on prend par exemple Matthieu 25 et qu les œuvres de Miséricorde euh, spirituelles mmh. et Alors, quand on fait ces actes là euh, c'est quoi alors c'est pas de la charité si on, voilà, si on si, enfin,
0: comme je vous dis je peux pas vous dire si euh, ce que, si vous, fait, ce que euh, vous faites euh, est fait, est, fait, euh, est fait par charité, c'est-à-dire par amour de Dieu. Parce que la charité, c'est l'amour de Dieu. Qui est l'amour de Dieu C'était dans le troisième, euh, troisième manque qu'on n'a pas pu traiter. Il n'y a pas dans l'amour de charité, saint Thomas dit qu'il n'y a pas, euh, et puis euh, la... enfin, d'abord parce que l'Écriture le dit, qu'il n'y a pas deux objets, Dieu et le prochain, mais que c'est le même objet qui s'étend euh, de l'amour de charité, qui s'étend de Dieu jusqu'au jusqu prochain, et qu'on aime... On aime le prochain à raison de Dieu dans l'amour de charité, parce que c'est parce que c'est parce que c'est Dieu qui l'aime. Enfin c'est parce que c'est une créature de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'aime. Donc euh, là il y a un prolongement de de, de l'amour de Dieu dans l'autre. Ça c'est un très grand mystère aussi. Bon. Euh, donc comme je vous dis, on peut pas savoir nous-mêmes, on ne peut pas faire retour sur nos actes pour savoir si lorsque nous donnons à manger à quelqu'un qui, qui a faim ou quand nous habillons quelqu'un qui est, qui, est, qui est dévêtu ou quand nous allons visiter quelqu'un en prison nous le faisons le Christ, par on est amour bien, de est, Dieu
1: par, par j'espère voilà, alors que quelqu'un qui c'est plus
0: compliqué que ça, parce que comme je vous ai dit au tout début, la grâce Dieu peut donner sa grâce de manière qui ne soit pas sacramentelle. et donc il peut donner sa grâce de manière extraordinaire, qui ne passe pas par une, manière, par une voie sacramentelle donc c'est très compliqué, cependant dans l'écriture, on nous dit bien Jésus nous dit bien, celui qui donnera le verre d'eau en ma qualité, en mon nom, en ma qualité de disciple, ça veut dire que oui, mais ça, est-ce qu'on en a conscience qu'on donne en la qualité de disciple ou au nom de Jésus Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut tenir le fait que l'acte qui sauve, l'acte salvateur, c'est l'acte de charité, c'est-à-dire faire au nom du Christ, au nom de Dieu. Qui peut dire qu'il agit au nom de Dieu et au nom du Christ Les saints et les saintes nous offrent de manière très tangible et de manière parce que c'était tellement fou, tellement héroïque, tellement euh, euh, poussé justement à un degré d'intensité visible, nous montre qu'ils ont aimé de charité. Et certaines actions, même on peut dire certains actes, étaient un acte de charité. L'acte de saint Martin euh, qui donne son manteau, quelqu'un. Qui est humain, simplement qui agit par humanité, pourrait le faire. Sauf que là, nous savons, par la tradition, que cet acte était un acte inspiré par Dieu, un acte de charité. Est-ce que tous les actes de Mère Teresa ont été informés par la charité Peut-être pas. Mais on sait que beaucoup de ces actions l'ont été. Et
1: du coup, le, le mot est très galvaudé aujourd'hui.
0: Le mot amour est totalement galvaudé. Je ne suis pas sûr, je pense que. On oui, c'est vrai, mais il est, il est un petit peu moins au sens où Caritas a d'abord une tonalité chrétienne beaucoup plus grande que le mot amour, euh, encore. Et euh, oui. Mais je, je crois que c'est très difficile pour, pour, pour nous-mêmes et pour nos contemporains de, de comprendre que tout amour, même très, très noble et très bon, ne veut pas dire forcément que c'est une charité surnaturelle et que c'est pas ça qui sauve c'est pas parce que vous avez été un, un brave type dans votre vie vous avez pas fait de mal vous avez payé vos impôts et que vous avez donné euh, le 31 décembre à des gens euh, ou vous avez eu un engagement associatif ça veut pas dire forcément que vous êtes euh, sauvé et dans la charité c'est exigeant hein oui. De même, on pourrait imaginer que
1: quelqu'un qui fait un acte et qui, au lieu des autres, pourrait être considéré comme... il enfin, n'est pas gentil. Par exemple, l'éducation d'un parent
0: avec son enfant serait quand même un acte de charité. Ah ben, si c'est un acte juste, impéré par la charité, informé par la charité, oui, il peut passer inaperçu. Il peut passer même pour un acte injuste, je ne sais pas s'il n'est pas compris, mais bon, ça c'est les... La charité est invisible, hein, vraiment. Euh, comme je vous dis, on peut pas... Ça... C'est caché. En fait, il n'y a que Dieu qui sait. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait, mais par contre, tout sera, tout sera révélé à la, à la fin. Ça c'est magnifique. Quand même. Oui.